0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit deinem neuen Mindset. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder viele magische glitzernde Momente mit deinem Pferd und eine wunderschöne Woche. Schön, dass du auch diese Woche wieder da bist und zuhörst. Wenn dir der Podcast gefällt, dann schreib mir doch eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich so über deine Bewertungen und vielleicht möchtest du den Podcast ja auch abonnieren, dann bekommst du ihn jeden Dienstag direkt zu dir geliefert, von wo auch immer du hörst, zum Beispiel auf dem Weg zum Stall, da höre ich äh, immer meine Podcasts. So, heute will ich mich einem Thema widmen. Ich mache nur so eine Art Teaser für dich. Ich habe nämlich vor kurzem einen Artikel für die Natural Horse geschrieben. Das ist ein absolutes Lieblingsmagazin von mir. Und da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt. Freund oder Feind? Ist das Pferd unser Freund oder Feind? Und ein bisschen was will ich dir jetzt dazu erzählen. Und dann kannst du losziehen und dir die Natural Horse shoppen und den ganzen Artikel lesen, wenn dich das Thema inspiriert oder dir das Thema gefällt. Ich will natürlich nicht den Artikel nacherzählen, ich will dir einfach nur ein paar Gedanken zu dem Thema mitgeben, weil ich die Frage mega wichtig finde und auch super, super spannend. Denn wenn ich dir die Frage stelle, so und du konzentrierst dich, natürlich fährst du brav weiter Auto, wenn du gerade Auto fahren solltest, aber du konzentrierst dich gedanklich parallel kurz ein bisschen auf die Frage, ist Dein Pferd, dein Freund. Wie würdest du diese Frage spontan beantworten? Ich wette mit einem dicken, lauten, fetten Ja, mein Pferd ist mein Freund. Aber wenn du jetzt ehrlich über die letzten Tage und Wochen nachdenkst, wie du mit deinem Pferd umgegangen bist, an verschiedene Situationen im Training oder im Alltag, hast du dein Pferd wirklich immer so behandelt, wie du einen guten Freund behandeln würdest? Oder ein Familienmitglied, falls du das Wort Freund nicht magst? Oder ein Kind, falls du das Wort Familienmitglied nicht magst. Das ist ja völlig egal Man verbindet ja mit bestimmten Wörtern bestimmte Dinge. Und natürlich ähm, haben wir mit dem Pferd eine Beziehung, die nicht komplett auf Augenhöhe ist, weil wir ein Stück weit in der Menschenwelt uns besser auskennen und ein Stück weit natürlich auch dem Pferd hier und da Dinge vorgeben. Aber die Frage ist, wie wir das machen. Warum... Behandeln viele Menschen, und ich meine, wir alle haben das mal. Ich habe das auch, ähm, Pferde wie, wie einen Feind, also als ob wir uns in einem permanenten Kampf mit dem Pferd befinden würden, statt wie einen Freund, also jemanden, mit dem wir eine gute Zeit haben wollen, dem wir zuhören, dem wir Raum geben und dessen Meinung uns auch wichtig ist. In, der, ähm, in unseren Köpfen ist das vielleicht relativ klar, aber in unseren Taten zeigt sich das eben nicht immer. Und auch diese Frage, ist dein Pferd, dein Freund oder dein Feind? Das klingt im ersten Moment provokativ, aber tatsächlich gibt es ja diese Glaubenssätze wie, das Pferd verarscht dich doch, ähm, setzt dich durch, treibt das Pferd da und da dran vorbei. Wenn dein Pferd triebig ist, dann ist es faul. Wenn ähm, es nicht will, dann ist es bockig. Also wir haben so viele Wörter und Glaubenssätze in unseren Köpfen, die uns von klein auf gepredigt werden, die ja mehr an Kontrolle, Kampf, erinnern als an Kommunikation. Es gibt so viele Thesen, negative Affirmationen, Sprüche von der Bande, Ansagen von Reitlehrern, Kommentare von Stallgenossen, die das Pferd, finde ich, in ein falsches Licht rücken, weil sie implizieren, dass wir das Pferd unterdrücken, kontrollieren und fortwährend mit ihm diskutieren müssen, damit es das macht, was wir wollen. Und ähm, ich denke und stelle mir immer die Frage, würde ich einen Freund auch so behandeln? Würde ich wollen, dass ein Freund mich so behandelt? Besteht Beziehung nicht vielmehr aus Kooperation, Kommunikation und Miteinander, aus Kompromissen und gemeinsamen Plänen und Entscheidungen? Weil alles andere ist doch irgendwo ein Kampf. Und ähm, es gibt so ein bisschen ja ähm, diese Idee dahinter, die ich einfach ganz tragisch finde, dass die Pferde immer so funktionieren müssen, wie wir das wollen. Weil wir uns durchsetzen wollen vielleicht auch, weil sie unser Hobby sind, weil wir unsere Ideen und Vorstellungen mit ihnen haben, aber auch, weil dieser Glaube so fest verankert ist, dass sie zu unkontrollierbaren Monstern werden, wenn wir uns nicht immer durchsetzen und sie im Grunde wie einen Feind behandeln in einem Kampf, den wir gewinnen wollen. Und das ist aber Fakt falsch, wenn wir den Pferden zuhören, wenn wir sie mitnehmen, wenn wir es schaffen, dass unsere Idee zu ihrer Idee wird, wenn wir im Training kleinschrittig, geduldig und liebevoll und motivierend arbeiten, wenn wir unsere Ideen nicht immer durchsetzen wollen, wenn wir ihnen auch mal zuhören, wenn sie ähm, zu irgendetwas Nein sagen, weil sie auch schlau sind und weil sie auch feine Sinne haben und weil sie auch viel wissen und weil sie wissen, dass sie mit uns reden können dann werden sie sich zu 100% garantiert noch mehr auf uns einlassen. Weil sie wollen, natürlich wünschen sich Pferde nichts mehr als Sicherheit und und, ähm, Klarheit. Sie mögen keine Verwirrung, sie mögen keinen Zweifel, denn das schafft Unsicherheit. Unsicherheit mag ein Beutetier nun mal nicht so gerne. Klar, da ist schon ein bisschen was dran. Aber Klarheit bedeutet nicht Dominanz. Klarheit bedeutet nicht Herrschaft. Klarheit bedeutet nicht äh, Monolog. Klarheit bedeutet nur... Dass wir uns klar darüber sind, was wir wollen, dass wir unsere Gefühle einigermaßen gut im Griff haben, dass wir dem Pferd klare Signale senden, dass wir einen Plan haben, aber dass wir mit ihm auch reden und dass wir diesen Plan über den Haufen werfen können, wenn das Pferd aus irgendwelchen Gründen nicht kann oder will. Ich kann mal eine super simple Situation äh, schildern, die ich vor kurzem hatte. Da hatte ich eine Pferdefotografin bei uns und ähm, wir wollten Fotos auf der Koppel machen, weil ich super oft mit Carrie auf der Koppel trainiere und ähm, ich das einfach nett finde. Es war es ein bisschen matschig an dem Tag und ich habe noch zu ihr gesagt, ich weiß nicht, ob wir einen Galopp hinbekommen heute an der Hand. Also ich habe vom Boden aus mit ihr auf der Koppel trainiert, weil es ein bisschen rutschig ist. Ich wollte es aber an einer vermeintlich trockenen Stelle trotzdem ganz gerne probieren. Und habe mein Pferd gebeten, komm Galoppier an, komm galoppieren, an, komm Galoppier an. Und habe immer mehr Energie in das Ganze reingegeben, indem ich meinen Körper nach vorne gebracht habe, selber an Geschwindigkeit aufgenommen habe, ein bisschen die, die Stimmsignale verschärft habe und so. Und Carrie hat so den, den Kopf geschüttelt und hatte so einen inneren Stopper und war wirklich so, ach nein, ich möchte nicht, ach nein, ich möchte nicht. Und ich wollte, dass wir das Foto hinkriegen, dass wir zwei, drei Schritte galoppieren. Was ist passiert? Es hat mich hingehauen, im Matsch, an einer feuchten Stelle. Ich musste, ohne Witz, ich musste so lachen und Carrie hat mich angeguckt, als ob sie sagen wollte, ich hab's dir gesagt. Ich habe es dir gesagt, es ist heute einfach zu matschig zum Galoppieren und zum Rennen. Und sie hatte recht. Und ich hätte gleich auf sie hören können, dann hätte es mich nämlich nicht in den Matsch gehauen. Leider ist dieses Bild nicht auf Kamera, weil die Fotografin in dem Moment gerade nicht Klick gedrückt hat. Aber witzig, oder? Sie hat es gewusst und es ist nur eine winzige Situation, wo ich besser mal auf sie gehört hätte, statt meinen Gedanken in dem Moment durchsetzen zu wollen. Ich wäre jetzt nie in Kampf mit ihr gegangen, aber ich wollte es halt probieren und ähm, mich hat's hingehauen, bevor ich meine Signalgebung noch hätte verstärken müssen und ich musste ihr Recht geben. So, und wenn man ähm, sich all das vor Augen führt und an diese permanenten Thesen denkt von ähm, kämpf mit deinem Pferd, kämpf mit deinem Pferd, da musst du dich durchsetzen, sonst wird dein, der, der Gaul machen mit dir, was er will und solche blöden Sätze. Da stehen doch zwei Fragen davor, nämlich, warum verbringen wir unsere freie Zeit mit einem gemeinen und hinterhältigen Lebenwesen, das uns die ganze Zeit eigentlich nur verarschen will? Und zweitens, wenn wir davon ausgehen, dass Pferde als Herdentiere eigentlich gerne Zeit mit anderen verbringen, Was sagt das über unser Training und unser Verhalten ihnen gegenüber aus, wenn sie doch alles versuchen, sich diesem Miteinander durch Verarschen zu entziehen? Ist dann das Training wirklich richtig? Wir ignorieren quasi den Harmonie- und Kooperationswillen des Pferdes und begeben uns in unseren Trainings in Glaubenssätze und Trainingsweisen, die uns im Grunde zu einem ständigen Kampf mit dem Pferd zwingen. Ich meine, natürlich müssen wir in der Realität oft nicht kämpfen, weil die Pferde einfach super, super nett sind und duldsam und viel verzeihen und freundlich und immer wieder dazu bereit sind, sich auf uns einzulassen. Aber es passiert was in unseren Köpfen, wenn wir die Welt so sehen und es ist wichtig, dass wir die Pferde mit einem anderen Blickwinkel sehen und tatsächlich wie einen Freund betrachten und nicht wie einen Feind im Miteinander denken und nicht im Gegeneinander damit wir Verhaltensweisen nicht immer missinterpretieren und meinen, uns durchsetzen zu müssen, sondern Verhaltensweisen als das Sehen, was sie sind, Gesprächsversuche unseres Pferdes mit uns, das uns etwas sagen möchte. Und jetzt ist es dann an uns herauszufinden, was es uns sagen möchte, über Trial and Error, verschiedene Trainingstechniken, kleinschrittigeres Trainieren, anderes erklären, neu ansetzen, Pause machen, was anderes machen. Es gibt tausend Sachen, die man dann machen kann. Anders aufbauen das Ganze nochmal, um dem Pferd den Raum zu geben und zu zu erkennen, was sein Problem sein könnte. So, das war jetzt mal so ein paar Gedanken, die ich mir auch in dem Artikel gemacht habe von der Natural Horse. Ich will jetzt nicht alles erzählen, was in diesem Artikel steht. Da steht noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Aber ich dachte mir, dass ich dir das Thema einfach mal in den Kopf mitgeben möchte, dass du darüber nachdenken kannst und vielleicht auch für dich einen neuen oder anderen Blickwinkel finden kannst. Und wenn du alles lesen willst, dann schnapp dir einfach die Natural horse das ist die Ausgabe 4 aus 2020, dann kannst du mehr dazu nachlesen. Also macht es ja eh Spaß, mit einem Pferdemagazin auf dem Sofa zu schmökern. Oder gibt es was Schöneres neben der Zeit im Stall? <lacht> und wieso ist es eigentlich so, dass 100% 24 stunden pferden nie langweilig werden? Aber das sind wieder andere Fragen, die können wir an anderem thematisieren Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit deinem Pferd, ganz viel Magie und Glitzern mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin namens Pferd und vor allem kraul deinem Pferd einmal dick und fest das Fell von mir you